0: PODCAST VOCÊ SABIA? DA CARITAS BRASILEIRA REGIONAL NORDESTE 3 Olá! Chegou a hora do nosso encontro semanal. O podcast da Caritas Brasileira Regional Nordeste 3 é espaço para uma troca de ideias e partilha de experiências. Nosso episódio de hoje é especial. Vamos tratar de um assunto que interessa a todos e todas. A eleição municipal já está bem pertinho e queremos conversar com você sobre a necessidade de exercermos a nossa cidadania com responsabilidade. No dia 15 de novembro, vamos eleger os prefeitos e prefeitas, vereadores e vereadoras das nossas cidades. Mas não vou ficar falando desse assunto sozinha, viu? O sonho da vida com dignidade para todos, acesso à saúde, educação, trabalho, cultura e lazer é o que embala o coração de muita gente, especialmente da nossa juventude. E por isso, convidamos a Larissa Lima, da Pastoral da Juventude, para compartilhar conosco o conteúdo sobre as eleições municipais elaborado pela Pastoral da Juventude, com o apoio da Comissão Pastoral da Terra, a CPT, e da Caritas Brasileira Regional Nordeste 3. Esse documento tem como objetivo orientar as pessoas para o valor do voto e suas consequências. Larissa, seja bem-vinda ao nosso podcast. Olá a todas, todos e
1: todes. Gostaria de agradecer imensamente por esse convite para participar desse podcast sobre as eleições de 2020. Antes de começar, gostaria de me apresentar um pouco. Sou Larissa Lima, sou estudante de Ciências Sociais, Atualmente mestrando em Ciências Sociais pela Universidade Federal da Bahia. Sou militante da Pastoral da Juventude aqui na Arquidiocese de Salvador. Atualmente estou na equipe de articulação da Ação Social Arquidiocesana, que é uma organização católica aqui em Salvador, que faz o trabalho de assessoria e articulação com as pastorais sociais na Arquidiocese. E através dessa articulação, e dessa minha militância na Pastora da Juventude, estou atualmente como conselheira em dois conselhos de direitos de políticas públicas. O Conselho Estadual de Proteção aos Direitos Humanos e o Conselho Estadual de Juventude da Bahia.
0: Estamos a praticamente uma semana das eleições municipais e tenho certeza que todos que nos escutam estão preocupados com o futuro das nossas cidades. Larissa, como você compreende o processo eleitoral desse ano?
1: Bem, pensar o processo eleitoral desse ano é fazer uma memória sobre a realidade e a conjuntura sociopolítica que estamos inseridos e inseridas. Percebemos, nos últimos tempos, um aumento do fundamentalismo religioso dentro dos espaços políticos a gente também vem percebendo o aumento das violações dos direitos humanos e das violências contra as populações em situação de vulnerabilidade social. A gente tem visto o um aumento da homofobia, um aumento da violência contra as mulheres, do feminicídio, um aumento da violência contra as juventudes e contra a população negra, um aumento do processo de encarceramento em massa. Então, quando a gente pensa... Em eleições e no processo eleitoral, a gente não pode se esquecer da conjuntura Que a gente tem vivenciado atualmente nas nossas comunidades e na sociedade como um todo Esse ano, o processo eleitoral também, a gente precisa pensar e precisa é, sinalizar, pontuar, na verdade O processo da Covid-19, né? a pandemia da Covid-19 Que foi um processo que estamos vivenciando ainda e que por conta desse período das eleições começou a ter um pouco de afrouxamento é, no, nas relações, nos cuidados, no processo de distanciamento social, no processo de quarentena e de isolamento. Então, quando a gente pensa e, e fala sobre o processo eleitoral, a gente precisa trazer todas as questões que estão ligadas e que tem a ver ao cuidado com aquele que mais sofre, com cuidado com aquela pessoa que está em situação de vulnerabilidade social, entre outras.
0: O subsídio preparado pela Pastoral da Juventude traz informações importantes sobre o conjunto de responsabilidades daqueles que serão eleitos no dia 15. Como foi elaborado esse documento e o que você poderia dest destacar dele?
1: Então, a Pastoral da Juventude e a Cartas Regional Nordeste 3, estão compondo atualmente a gestão do Conselho Estadual de Juventude da Bahia, e nesse processo de estar ocupando o Conselho Estadual de Juventude, faz com que a gente consiga perceber e consiga ver uma rede de conselhos e as ações que cada um desses conselhos tem promovido nesse tempo. A nossa inspiração foi o Conselho de Juventude de Minas Gerais, que fez um pacto pelas juventudes. E aí esse pacto pelas juventudes é uma proposta para os candidatos às eleições municipais daquela região. E aí a partir disso a gente ficou provocado, se sentiu provocado em fazer alguma ação também que mobilizasse a, a nossa sociedade, mobilizasse as juventudes, que a gente já tem esse diálogo, para a importância das eleições 2020 e não só da importância das eleições de participar das eleições com o voto mas também na participação de entender qual é o papel de cada um dos candidatos e candidatas que a gente está escolhendo e de acompanhar esses mandatos além de propor que esses candidatos e candidatas se coloquem em sintonia com as pautas que nós estamos solicitando enquanto população. O interessante desse documento, que está titulado como meu voto é coletivo, é de entender esse espaço político e esse espaço político partidário, porque a gente também precisa entender que a política ela vai para além da política partidária, a política está no nosso dia a dia, a política está em todas as situações e e todas as nossas vivências cotidianas em que há relação com o outro e que a gente precisa discutir, precisa pensar num bem comum, num bem coletivo e o interessante desse documento é o título dele, meu voto é coletivo, de entender que esse essa dimensão da política e da dimensão da política partidária ela não é apenas uma questão individual, então não é apenas a política partidária é colocada para, e as eleições, no caso, né, que nós vamos vivenciar, não está apenas colocada para eleger candidato A ou candidato B, mas entender que essa força coletiva, que o meu voto, o seu voto, eles fazem a diferença. Quando se pensa de uma forma coletiva, quando se pensa que não é uma política pensada para um bem individual, mas para um bem para todos e todas. Então, trazer essa dimensão de o um voto como coletivo, o meu voto é coletivo, é de entender que a dimensão do voto, ela não é apenas minha, mas é de todos e todas. É, é de toda a sociedade. Então, esse peso, essa responsabilidade, na verdade, é colocado para todos e todas.
0: Larissa, tem muita gente que não sabe quais são as atribuições de um prefeito e de um vereador. E, às vezes, essas pessoas se deixam levar por promessas que apenas beneficiam a elas individualmente. Então, explica para gente qual é o papel de cada um. Qual é o papel do prefeito? Qual é o papel do vereador? É, é
1: interessante essa pergunta porque eu tô ajudando a construir também né, o, a ASA, que é a é uma organização que, que eu represento e que é uma entidade membro da Caritas Regional Nordeste 3 está ajudando a construir, junto com o Fórum Popular de Segurança Pública da Bahia, uma campanha que é Eleições Sem Truque. A campanha ela pode ser encontrada é, através das redes sociais com a hashtag Eleições Sem Truque e ela traz essa dimensão de entender quais são as propostas e qual é a função dos candidatos e candidatas à prefeitura e a vereança de entender e de perceber que muitas das vezes nossos problemas sociais eles têm causas muito profundas e não vão ser é, promessas eleitoreiras que vão conseguir dar conta de resolver esses problemas muitos dos nossos problemas que encontramos em sociedade eles precisam de bastante estudo de pesquisas sérias de se pensar políticas públicas a partir desses estudos e pesquisas para serem resolvidos. Então, essa campanha, ela traz essa essa dimensão de os nossos problemas, eles não vão se resolver em um passe de mágica. Então, a gente precisa estar atento ao que os candidatos, tanto a prefeitura quanto a, a, a vereança, estão propondo para entender também se o que eles estão propondo realmente, o que eles e elas estão propondo é realmente da alçada deles e delas ou não. E aí, quando a Pastoral da Juventude traz esse, esse documento, trazendo um pouco do que é o papel de cada, do prefeiturável, do candidato à prefeitura, do e da candidata à prefeitura, e do e da candidata à vereança, é importante para a gente poder entender, porque muitas das vezes é, a gente vê nas nossas nossas comunidades, e nossos bairros Algumas pessoas, por exemplo Que votam em determinado Candidato ou candidata À vereança Porque tal pessoa Asfaltou a rua do bairro Ou porque fez alguma Ação na dimensão do bairro E essa não é uma tarefa Do vereador E da vereadora O vereador e a vereadora Estão na Câmara Municipal Para legislar propor é, leis que atendam à dimensão das políticas públicas e que atendam à dimensão do bem comum daquele município, além de fiscalizar as ações do Poder Executivo. E o Poder Executivo é entendido como o governo, é, a prefeitura, o candidato à prefeitura. E o candidato e é a candidata à prefeitura, né, na verdade. Então, enquanto o prefeito está, o prefeito e a prefeita estão lá como é, cargos do Poder Executivo de é, fazer algumas ações pelo, pelo bem né, da, da sociedade, pelo bem da, da, daquela comunidade, daquele município, a administração também do município é uma função desse Poder Executivo, então é, é uma atribuição do prefeito e da prefeita. E tanto uma das coisas que a gente fala muito, né, uma das dimensões que a gente tem falado muito e escutado muito nas mídias, por exemplo, é a questão da judicialização da política. E quando a gente fala da ju judicialização da política, a gente fala de um processo de um judiciário que está a, agindo na dimensão política e quando a gente fala na dimensão dos três poderes a gente fala da importância de cada um desses três poderes estarem fiscalizando um ao outro nenhum desses três poderes ele é maior ou superior ao outro então, quando a gente entende os três poderes, como o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário, esses três poderes eles precisam fiscalizar um ao outro e não se sobrepor um ao outro. E quando a gente fala do processo de judicialização da política, a gente tem que tá falando sobre um processo de um judiciário que quer é, estar acima de tudo e de todos. E, e esse é um problema. Então, quando a gente fala na questão do município de ter candidatos e candidatas à vereança e candidatos e candidatas à prefeitura, a gente precisa entender que esses dois, essas duas funções, elas são funções que uma faz o processo de controle com a outra, de fiscalização com a outra. Então, enquanto o legislativo, que é a Câmara Municipal de Vereadores e Vereadoras, faz as propostas de lei para o município, faz a fiscalização das ações da prefeitura, a prefeitura também precisa fazer esse papel de fiscalização com o Legislativo, com a Câmara Municipal, ver se a Câmara Municipal está funcionando mesmo, é, possibilitar também as formas da Câmara Municipal é, funcionar corretamente, mas aí a prefeitura fica responsável por uma, ad, uma administração da, do município. Então, quando a gente pensa, por exemplo, do que é de fato feito pela prefeitura, a gente fala, por exemplo, de algumas ações que estão no nosso cotidiano, como a limpeza, a iluminação pública, o sistema de transporte urbano, as ambulâncias e serviços de saúde municipal, a educação infantil, as creches e pré-escolas e o ensino fundamental. E a formação da guarda municipal são alguns exemplos das práticas e atitudes que são esperadas dos candidatos e candidatas à prefeitura.
0: Que episódio bacana, né minha gente? É um assunto que a gente precisa continuar explorando, pesquisando, compreendendo melhor porque é a nossa escolha que vai impactar a vida de todas as pessoas. Muito obrigada pela participação de todos, você que nos acompanha, a Larissa Lima. Nós vamos seguir com esse assunto no próximo episódio, então não perca, porque teremos uma segunda parte com este mesmo assunto. Fica com Deus, se cuida e até o próximo episódio. Você ouviu o podcast Você Sabia, da Caritas Brasileira Regional Nordeste 3.